1: Le blond, le bon, le blond, il était blond avant, hein. euh, Clos Schwab. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors ce soir, on va parler milieu artistique, on va parler de ces acteurs, des comédiens. Euh, du cinéma français, pourquoi est-il aussi nul Pourquoi ces gens-là ont-ils collaboré avec l'État hein Enfin, Beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux ont-ils collaboré avec l'État Alors, je reçois une deuxième fois, parce que j'ai déjà eu notre ami Steve Moreau, c'est sûr qu'après après Xavier Moreau, après le gendarme Moreau, voilà maintenant Steve Moreau, voilà, un troisième Moreau, peut-être un quatrième Moreau bientôt, qui est rédacteur, producteur, je l'ai eu dans « Y a-t-il un adulte dans la salle ?» Très très beau film sur la crise sanitaire, on va dire le mot crise sanitaire, hein, cher Steve, et ça c'est pour YouTube, euh, c'est les enfants et justement, les enfants et la crise Sanitaire. Alors, euh, il a été, euh, il a travaillé sur Jeanne d'Arc de Luc Besson dans Le Pacte des Loups, les films que vous connaissez tous, dans Le Brise de Nice. Ma femme s'appelle Reviens euh, de La Spalesse Chevalier, Maurice. Etc., etc. Bonsoir, euh, cher Steve. Là, c est, c est, tu là, là, tu déballes tout. Là, voilà. tu déballes tout. C'est ça Et On va parler de son livre, évidemment. J'oublie son livre. Excellent livre ce ruban de rêve, roman où il déballe tout Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu déballes tout comme ça
0: Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'écris des romans depuis longtemps. Là, c'est mon neuvième, neuvième livre. Et, euh, et en fait, ça faisait deux ans avant le Covid, j'ai commencé ce livre parce que j'étais très impliqué dans tout ce qui était Crise qu sanitaire, connaît. on dit crise sanitaire. Ah oui, crise sanitaire, merci, voilà. pardon. Et, euh, ouais. et j'étais très impliqué euh, moi à l'ARP, c'est les auteurs-réalisateurs-producteurs où on était 250 cinéastes, et j'étais euh, vraiment passionné par tout ce qui concerne la protection et la sauvegarde de la culture française et du cinéma français, parce que je fais partie des gens qui ont envie de défendre leur pays, qui ont envie de défendre notre culture, qui ont envie de défendre l'éducation, qui ont envie de défendre tout ce passé qui est formidable que nous avons. Et, euh, et c'est vrai qu'après plus de 20 ans de cinéma, j'ai pu quand même avoir un petit peu, de, de après toutes mes expériences, comme, comme tu disais très justement, j'ai été réalisateur, producteur, j'ai fait plein de choses, des courts-métrages, des docs, euh, j'ai été assistant très longtemps, une quinzaine d'années, où j'ai fait une cinquantaine de pubs, enfin, j'ai touché un petit peu à tout, parce que c'est bon, ma vie, c'est comme ça, ça se passe comme ça, je monte des films maintenant, je fais plein de films instits à côté, je fais plein de choses différentes, et c'est ça qui me nourrit. Et, euh, et c'est vrai que ça me donne aussi un éventail assez large de ce que je peux voir et entendre. Et c'est vrai qu'au bout de 20 ans, plus de 20 ans de cinéma, j'ai pu euh, faire un petit peu une analyse. Et à travers ce personnage qui est François Villeneuve, qui est surnommé Ego, j'ai voulu euh, à la fois raconter euh, toutes les souffrances de la création, parce que ce livre parle de, de tous les artistes qui ont vraiment du mal à créer dans n'importe quel domaine, de ce que c'est l'humiliation, de subir l'humiliation des gens à longueur de temps par rapport à la création, parce que tu es finalement au départ le seul à croire en toi, en croire en ton projet. Ça, c'était un point extrêmement important. Deuxième point très important, je voulais parler et donner aux gens un ensemble de ce que pouvait être aujourd'hui, euh, euh, de ce qu'était en train de devenir, entre guillemets, le cinéma et la culture en France, qui est pour moi en grand, grand danger, comme le reste de la société. C'est exactement les mêmes, les mêmes problèmes qu'on est en train de vivre. Et troisièmement, je voulais parler... Euh, d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la vérité ou les vérités, comme je dis souvent, parce qu'il n'y a pas de vérité dans le monde, mais c'était de pouvoir mettre au point et de, de, de pouvoir me mettre face à moi-même et face à tout ce que je vis au jour le jour, parce que j'essaie d'être honnête avec moi-même et avec les gens que je croise autour de moi, j'essaie d'être un peu comme Depardieu, Dieu, comme Gérard, c'est-à-dire sans filtre, c'est-à-dire de vivre comme je suis et non pas de jouer un rôle dans la société pour exister dans la société. Et donc, euh, j'ai voulu aussi parler de l'évolution d'un être humain. C'est quoi l'évolution d'un être humain Et là, je suis parti d'un auteur-réalisateur-producteur ultra célèbre, ultra riche, qui est devenu un mec incontournable dans le cinéma mondial et qui, un soir, ne veut pas rentrer chez lui. Il va dans un restaurant dans le huitième, il s'assoit à une table, il va discuter avec une personne dont on découvrira à la fin du livre, qui sait, et va lui déballer toute sa vie. Et toute sa vie il va lui expliquer que lui, il a commencé par l'honnêteté, il a commencé par l'amour de son métier, il a commencé par l'envie de faire des, des robes de mariée et non pas du prêt-à-porter. Il, il, il a voulu révolutionner les choses, il a voulu être tout donner, son amour, ce que sont à la base les artistes. Et voyant que tout ça ne fonctionne pas, il est devenu le pire des enculés. Et c'est ce que fabrique la société aujourd'hui, des monstres. Bah justement,
1: euh, dans ce livre, tu fais... Bah, tu, tu nous euh, plonges dans ce milieu du cinéma, ce milieu qu'on qu ne connaît pas de l'intérieur en réalité, et euh, tu le publies en plus, bon, voilà, je le remontre chez l'Armatan, qui est quand même une très très belle boîte d'édition, une boîte d'édition, donc ne bon, veut pas dire mainstream, mais bon, qui est quand même pignon ouais. sur rue, euh, je, je suis surpris parce que normalement ce type de roman c'est quand même compliqué à faire, euh, à faire passer, quoi, à faire publier, ne serait-ce que euh, par ce qui est dit à l'intérieur
0: bah, mon éditeur bon. a été chouette, Bon, il me connaît un peu, puisque oui, tout à fait, mais mon éditeur, j'avais déjà fait plusieurs livres avec eux, des romans et des récits, dont mon premier roman qui était « Dois à la mer », qui est devenu un long métrage après de cinéma, que j'ai produit, écrit et réalisé. Et euh, j'ai de la chance, ils me font confiance. C'est que tu as encore une maison d'édition qui donne la liberté d'expression aux auteurs, donc ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas la, la maison d'édition où tu vas vendre 100 000 exemplaires, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas du tout là-dedans, ce n'est pas du tout leur logique. Mais déjà, aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons et de la manière dont se passent les choses, la liberté d'expression est pratiquement le plus beau cadeau qu'on puisse avoir.
1: Mais regarde, euh, tu es réalisateur, producteur, euh, tu parles, alors que beaucoup d'artistes, eux, ne parlent pas. Comment se fait-il que toi, à contrario de tous ces autres artistes, tu te dis « je vais quand même dire les choses ». Même si, au final, peut-être que demain, je n'aurai plus euh, de réalisation. Peut-être que demain, je ne travaillerai plus.
0: C'est tout à fait juste ce que tu dis. Et euh, je me suis beaucoup interrogé. D'ailleurs, plein de gens voulaient que je que je, euh, je que comment dirais-je j'écrive je, ce, 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 ce roman sous un pseudo. Mais je n'ai pas voulu. Je, je trouve qu'on est dans une époque euh, où il n'y a pas assez d'hommes. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on doit être des hommes. Parce que la, la société est d'une violence absolue. Euh, si on se bouge pas, si on se réveille pas, si on prend pas ses responsabilités d'homme, on va se faire démonter et on est en train de se faire démonter à tous les niveaux, socialement, économiquement, euh, contrôle de la population, enfin tous ces sujets qui sont extrêmement graves. Et la culture, moi je parle de la culture, mais comme je disais en début d'émission, c'est exactement la même chose pour tout le reste. Si personne ne parle, si personne ne réagit, si tout le monde continue de se taire, on ne résoudra pas les problèmes. Et je pense que la seule manière, alors moi j'agis, je sais faire des films, je sais faire des livres, euh, je suis citoyen, j'essaye aussi dans la vie de tous les jours d'aider des gens, de faire ce que je peux, si on ne parle pas, on est on est foutu, on est mort. Donc bien sûr que, que tu risques de perdre de, du travail, de, tu peux te faire des ennemis, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est on est dans la peur, les gens vivent principalement dans la peur. Donc, Mais moi je ne peux pas me taire, je peux pas, c'est au plus fort que moi, moi j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis, j'aime les gens, j'aime le monde, J'ai pas envie que tout s'écroule parce que j'aurais fermé ma gueule pour sauver mon petit statut social, mon carnet d'adresse, pour sauver ma petite, ma petite vie de confort, quoi. Enfin, soi-disant confortable, parce que de toute façon, tout le monde va tout perdre si personne ne réagit. Donc, même les artistes aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'argent, ils vont tomber, on va tous tomber si on ne réagit pas. On est, est obligé de réagir.
1: Pour, pour, pourquoi est-ce qu'on tomberait Tiens, ben Justement, allons, allons vers cette discussion, pourquoi tomberions-nous Est-ce que, tomberions -nous est -ce que euh, tu sens qu'il euh, y a un basculement vers quelque chose euh, depuis ces 2-3 ans
0: Ah mais totalement C'est-à-dire qu'on euh, on va vers une société de contrôle absolu des êtres humains, si personne ne réagit, on le voit à tous les niveaux. Tout a été déclenché pour ça. C'est exactement ça. Donc, tout se met en cascade l'alimentation, l'inflation à 25%, euh, on est en train d'appauvrir les gens, on est en train de contrôler. La loi du 25 août, c'est une loi de contrôle des, des, des êtres humains euh, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on veut. OK, bien sûr qu'il y a de l'abus, mais bon, bien sûr, on le sait tous qu'il y a de l'abus, donc on sait qu'il faut le réguler. Mais enfin, là, on parle, on parle d'autre chose, là on est dans autre chose, on rentre dans autre chose. Et moi, ce que je veux dire, c'est que nous qui euh, ressentons ça, qui se disons... Voilà, on pense que là, on va vers quelque chose qui n'est pas bon. On est dans une tyrannie et on va sûrement aller vers une dictature. Donc, je pense qu'il faut parler. Je pense que c'est extrêmement important parce que même si on se trompe, au moins, on est dans la prudence. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la crise sanitaire. Au départ, les gens qui ne voulaient pas aller faire ce qu'on veut, ce que l'État désirait, c'était surtout une question de prudence. On n'a plus le droit d'être prudent. Non, non, tu dois te taire, tu dois y aller là. Donc, on est dans ça. On est dans ça. Et les artistes, qui sont des vedettes, des stars, qui bien sûr ont leur confort, tout va bien, ils sont dans le système, tout va bien pour eux. D'abord, c'est une minorité d'artistes, ça ne représente pas grand monde. Si tu regardes la totalité des artistes, la plupart, ils crèvent la dalle, ils sont dans des situations dramatiques. Tu as qu'à voir ce qui touche au congé spectacle et ce qui touche en ascédic, Et tu verras qu'il y a une vraie paupérisation des gens dans ce milieu, et moi, j'en connais. Donc là, on va parler principalement des artistes et des vedettes. Donc, on va dire des 3 ou 4, 5 qui représentent les artistes dans le monde. Ces gens-là, ils vont tomber aussi, parce qu'à un moment donné, plus personne ne pourra parler, plus personne ne pourra s'exprimer librement. Donc encore aujourd'hui, ces gens-là qui sont encore, on va dire, dans l'élite ou qui se sentent protégés par les médias ou par le système euh, politico-économique, etc., et culturel, parce que c'est aussi tout ça des réseaux, et ces gens-là, à un moment donné, vont se retrouver dans la même situation que le citoyen standard, mais ils en sont pas encore conscients. Par contre, on le voit, qu'ils commencent à être attaqués. Ben
1: justement, est-ce que les, les euh, Didier Bourdon, euh, les Joey Starr, euh, les euh, Catherine Deneuve, euh, les Patrick Bruel, euh, tous ces gens, est-ce qu'en ne parlant pas, ils ont euh, facilité le travail euh, de l'État et des pouvoirs publics
0: ben, Tout à fait. Bien sûr qu'ils ont facilité le travail. Après, on est en démocratie encore. Donc, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de penser des choses différentes. Le problème, c'est que tous les gens qui n'allaient pas dans le sens de ce que devaient dire, ce que les médias décidaient qu'on doit dire, bah, tous les gens dont moi, j'en fais partie, on devait être exclus de la société. Donc là, c'est qu'il y a un vrai problème et qu'on va effectivement on est rentré en tyrannie. Donc, tous ces gens qui se taisent, ils ont le droit de se taire, ils ont le droit de défendre leur intérêt. Ça les regarde, en fait, c'est leur problème. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je prends la parole parce que je veux défendre mon pays, je veux défendre l'Europe, je veux défendre le monde, je veux défendre la culture, j'aime profondément le cinéma, je l'adore à mourir, donc je, mon, mon devoir en tant que réalisateur, parce que mon métier principal, c'est réalisateur et écrivain, mais plus réalisateur, c'est de prendre la parole et de vous dire j'aime tout ça et je le défendrai jusqu'au bout, que ça me coûte ou pas. Et c'est ça qui est important, c'est ça être un homme aujourd'hui, c'est ça être un citoyen, c'est pas s'écraser, se planquer, se dire « putain, ça va bientôt chauffer, il faut que j'aille foutre le pognon ailleurs, euh, là on sent que la France s'effondre, euh, c'est pas possible. » On peut pas construire une société, une civilisation, de toute façon elle est à bout de souffle, elle va mourir. Donc on va passer dans un autre paradigme. Donc, ce paradigme, est-ce que ça va être le paradigme du QR code pour l'épicer et de te taire pour avoir le droit d'exister et d'avoir tes petites subventions et de pouvoir continuer à, à faire croire que tu brilles au sein des, des... de pouvoir avoir ta petite photo dans Closer ou dans Gala ou dans Paris Match, enfin dans toutes ces conneries, ou tu as envie d'autre chose, ou tu as envie de construire autre chose avec des gens différents, avec une société plus, plus, plus adaptée à ce que tu es, tu vois Est-ce qu'on ne sait plus sympa de vivre ensemble en collectif et d'être heureux que de vivre tout seul dans sa Tour d'Ivoire euh, avec son pognon, sa Ferrari et, et, ouais, et son culot chaud.
1: Justement, toi tu as travaillé avec euh, Claude Zidi, avec euh, Michel Galabru, avec cette génération-là. Quelle est la différence entre euh, cette génération et ces gens-là euh, qui sont des monstres, qui étaient des monstres du cinéma, hein, Michel Galabru, euh, Claude Zidi, on travaille avec euh, les deux Funès, les Bourru, les compagnies. Euh, et, et euh, quelle est la différence entre ces gens-là, cette génération et euh, ceux que tu rencontres aujourd'hui, les nouveaux qui ont peut-être 40, 45 ans ou même moins, les trentenaires
0: bah, Je vais dire une, une chose très très banale c'est que tout a changé, tout a véritablement changé mais normal. c'est-à-dire qu'effectivement que... je viens de lire un livre très beau et roman de rentrée littéraire qui s'appelle Nouvelle vague de Patrick Roger, et c'est un très beau livre parce qu'il parle de la nouvelle vague, de tous ces cinéastes, Godard, René, Truffaut, tous ces gens-là qui ont tué les anciens pour prendre la place et, faire, et créer la nouvelle vague et mettre en place les films qu'ils ont faits. Mais tous ces films-là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est des vrais auteurs, c'est des gens qui, qui étaient fous amoureux du cinéma, qui étaient fous amoureux de leur pays et qui étaient fous amoureux de leurs actrices. Il y avait une passion dans ce qu'ils faisaient. Il y avait des films ratés, il y avait des films réussis, il y avait de la recherche, et ces films ne coûtaient pas beaucoup d'argent. Au fur et à mesure, René, tous ces gens-là, sont devenus les films du milieu. Ils ont fait des films de grande qualité parce qu'ils avaient les moyens, à l'époque, de les faire bien. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que cet auteur sort ce roman, il parle de réalisateur. ça fait 50 ans qu'on parle d'eux. C'est-à-dire que si tu regardes les générations actuelles, on n'en parle pas. Il n'y a pratiquement rien à dire des générations actuelles. Parce qu'ils ne peuvent pas exister, les gens de la génération actuelle. C'est ça qui a tout changé. C'est-à-dire que le système capitalistique a tué tout ça. Il il, 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 on est passé d'un pouvoir des producteurs aux réalisateurs. Maintenant, on a un pouvoir de diffuseurs. C'est-à-dire que les producteurs, la plupart, sont pieds et poings liés aux diffuseurs qui font la pluie et le beau temps sur les films, sur, ce, sur le contenu, sur ce qui doit se dire. Et donc, si tu réfléchis, que tu regardes attentivement, comme pour le reste à qui appartiennent les diffuseurs, bah, tu vois bien qu'on est coincé, on est dans l'embarras. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 80% de films français, à mon avis, qui sont mauvais, et tu as 20% de films qui sont bien, mais qui pourraient être excellents, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire bien, ils n'ont plus l'argent pour les faire bien. Il faut savoir, il faut que les gens comprennent pourquoi les films sont mauvais, mais c'est parce qu'on a plus d'argent pour les faire
1: bien. attends, attends. D'accord, euh, alors il n'y a pas les budgets des Américains, euh, mais euh, malgré tout, aujourd'hui, un producteur ne prend pas grand risque puisque l'État et les collectivités locales payent aux trois quarts, euh, et, et les télévisions euh, payent même à 100% quasiment euh, son film.
0: Donc, euh... Oui, mais là, c'est plus compliqué que ça. Suis, tu as raison, Mike, sur un certain point, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, les producteurs, il y a 30 ans, Financés avec leur propre argent, leur trésor. Oui, comme Donc, Alain Delon et Belmondo. Ils les, ils, ils les aimaient, le leurs films. Voilà. Oui, mais tous les, les producteurs, Georges de Beauregard, euh, euh, tous ces gens-là, étaient des producteurs euh, bon, à l'ancienne, mais c'était des producteurs qui aimaient leurs auteurs, qui les suivaient, qui faisaient une carrière avec eux. Ils ne faisaient pas un coup et ils se tiraient. Aujourd'hui, on a plusieurs catégories dans le cinéma français, c'est-à-dire qu'on a les grosses merdes financées par, 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 financées par les grands groupes qui veulent absolument faire de la rentabilité, et eux, ils ont toute la chaîne, c'est-à-dire distribution, production, exploitation, vente vidéo etc., et vente télé. Donc, eux, ils arrivent toujours à se récupérer, même sur ces grosses merdes, parce qu'il faut le dire, c'est quand même ces grosses merdes qui, qui sont en train de, 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 de bloquer le paysage cinématographique français. Tu as une autre catégorie, bien sûr, tu as une catégorie d'auteurs qui, ou réalisateurs, qui eux ont la carte, donc eux, ils arrivent toujours à avoir de l'argent, même quand ils ne font pas d'entrée, ils arrivent toujours à vivre, à être là, ça pour moi c'est un mystère, mais tu as aussi toute une catégorie de producteurs, d'auteurs, réalisateurs, qui sont des gens mais ils se coupent les veines pour faire des films, ils, ils mettent leur argent encore, perso, ils perdent de l'argent, tu vois, moi j'ai fait mon film, pour te donner mon exemple concret, j'ai fait Do à la mer avec de l'argent de ma trésorerie, j'ai fait un film avec huit personnes en 20 jours avec 8, 8 techniciens, euh, je ne sais pas combien, et on avait 65 000 euros. Et on a réussi à aller jusque dans le coffret des Césars, et le film est dit il est sorti en salle, il a même fait plus d'entrées que certains films qui avaient eu 3 millions d'entrées, si on rapporte ça au nombre de copies. Donc, tu vois, mais tous ces films-là, aujourd'hui, ne peuvent plus exister parce qu'ils n'ont plus la place, ils n'ont plus le temps de bouche-à-oreille à tout tuer. Tu vois, on, on, on est dans un entonnoir où ils ont tout verrouillé. Et donc, comme mais, on a attends, 19 sorties mais, alors, par semaine… en, 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 en parlant en ouais. de verrouillé…
1: Moi, j'en ai parlé ouais. avec Laurent Firode ré réalisateur, euh, ouais. qui était aussi euh, à l'époque membre du CNC. Donc, le CNC, c'est ce qui euh, subventionne euh, grosso modo le cinéma français. Euh, Est-ce que dorénavant, ce fameux CNC euh, ne donnera pas d'argent pour des films comme les tiens, comme, comme ceux que, dont tu viens de, de, de dire que tu as mis 60 000 euros Est-ce qu'on est qu en est là aujourd'hui
0: alors, il faut savoir qu'au Centre national du cinéma, il y a 50 ans, Malraux, toute la bande, ils ont monté ensemble, ils ont créé l'avance sur recette. L'avance sur recette, c'était génial. C'est-à-dire qu'ils étudiaient les projets et quand un film était difficile, un sujet hors, hors des chantiers, battu, enfin, euh, hors des terrains, pardon, enfin, je m'exprime mal, mais tu comprends, euh, ils l'aidaient. Ils donnaient de l'argent pour commencer à mettre en route le film, pour aider, après, le producteur à aller voir d'autres partenaires financiers et ils arrivaient à monter le film. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que l'avance sur recette, elle produit que ce qui est sûr qu'il va se faire. Pas toujours, on va dire. En 90% des cas, elle va produire les films dont elle est sûre qu'il va se faire. Donc finalement, la qualité artistique, le message ou ce que tu as à dire ou ce que tu as envie de faire ou l'aspect visuel du film, tout le monde s'en tamponne. Et puis, il y a une telle accélération qu'aujourd'hui, ton film sort le mercredi le lundi, il est mort. Donc, qui va prendre des risques qui a envie de s'investir Qui a envie de défendre ce qu'il fait Il bah, y en a, il y a 20% de gens qui se battent. Mais vraiment, tu ne sais, tu peux pas savoir, il y a des gens qui donneraient tout pour faire des films, et c'est des vrais, vrais, vrais amoureux du cinéma, moi j'en connais. Mais il y en a 80% qui n'ont plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'effectivement, eux, les films sont déjà financés, ils se disent « bon alors ils sortent, de toute façon, qu'ils s'écrasent dans la fosse commune ou pas, j'en ai rien à foutre, je passe déjà au suivant. » On a une majorité de gens comme ça aujourd'hui, parce qu'ils ils se sont... Installé dans le système et surtout, il, 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 quelque part, il le il, il, il cautionne en continuant à agir comme ça. Et puis, les chaînes de télévision qui sont devenues, quelque part, le premier producteur du cinéma français, parce qu'il faut savoir que, quand même, il y a 30, 40 ans, les producteurs, ne, enfin, même plus que ça, ne voulaient pas vendre leurs films à la première chaîne de télévision. Ils voulaient garder le pouvoir sur leurs films. Donc, ce n'était pas du tout la même vision qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu n'as pas de chaîne, tout le monde te regarde comme si tu étais un raté, un has-been. Mais justement, souvent, quand tu viens pas de chaîne, ça veut dire que tu as fait un film différent de ce que veulent les chaînes ou les autres. Donc, on est dans une période extrêmement critique, extrêmement... Euh, euh, et les films ne marchent pas, pratiquement tous les distributeurs du cinéma français sont dans le rouge. Il y en a qui ne savent même plus comment faire pour sortir des films tellement ils n'arrivent plus à faire venir les spectateurs, mais ils oublient plein de choses. Ils oublient le fait qu'il y a eu un pass sanitaire qui a quand même fait des dégâts considérables, c'est-à-dire qu'on s'est vu que tout le monde s'est couché pour pouvoir obéir à la... À, bah, là, au gouvernement, on est d'accord. Donc du coup, les gens, ils n'ont pas oublié ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas oublié. Ensuite, tu as des places à 15 balles. Euh, bien sûr que les producteurs, certains ne gagnent pas beaucoup d'argent sur les places. Et je, je, sais, je sais de quoi je parle, j'ai sorti un film. Donc on le sait, quand tu as enlevé toutes les taxes, que tu as enlevé la TSA, que tu as enlevé la TVA, que tu as tout enlevé, il ne te reste même pas un tiers de la, de la recette sale. Tu vois Donc c'est très compliqué. Donc tu as intérêt à en faire des entrées. Soderberg racontait, j'en parle dans mon livre, je crois que je vais essayer de, de m'en souvenir et de ne pas vous dire de bêtises. Euh, quand tu finances un film à 60 millions de dollars, ce qui est quand même déjà une belle somme pour un film, on va dire, allez, un film d'auteur important aux États-Unis, ça veut dire qu'en salle, il faut déjà qu'il fasse 120 millions de dollars pour que tu sois à zéro en fonction de la recette que vont prendre les salles. Plus les frais de sortie. Aujourd'hui, les frais de sortie d'un film en France, c'est très, très cher. Les colonnes Maurice, Mais les bus, tout le monde se fait massacrer,
1: euh, quoi. Est-ce que. Euh... Est-ce que l'arrivée des Netflix, Disney+, Amazon Prime et compagnie euh, a changé aussi euh, cette façon de faire du cinéma Est-ce que euh, ça a permis, par exemple, euh, à certains jeunes réalisateurs euh, talentueux de faire quelque chose de
0: nouveau Alors, tu as toujours des gens qui passent en travers des mailles du filet et c'est très bien pour eux, c'est très bien. Moi, je suis très partagé sur tout ça, c'est-à-dire qu'en en fait, quand est arrivé Netflix, tous les gens qui n'arrivaient pas à monter ou qui n'arrivaient plus à monter leur projet en France se sont jetés sur Netflix en disant « ça y est, c'est la poule aux œufs d'or, ils vont nous sauver, ils vont nous... on va pouvoir retrouver la liberté d'expression, on va pouvoir retrouver la liberté créative, etc. etc. » Or, c'était un leurre, moi je l'ai senti dès le départ, mais il y en a qui ont réussi, et tant mieux pour eux, ils ont bien fait, ils ont réussi à faire leur film. Ils Pourquoi c'était à... un leurre Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Netflix a acheté tout le monde en disant « venez, on a le dernier Scorsese, on a le dernier euh, Ethan Co et Joël Cohen, euh, on a le dernier euh, Inaritu, on a le dernier euh, Alfonso Trodo. On, on, on récupère des grands cinéastes, sauf que la fête est finie, maintenant ils n'en veulent plus, parce que ces films-là n'ont pas marché sur Netflix, pour la plupart. Pourquoi Parce que ce pas des films pour Netflix, c'est des films pour la salle. Mais ces metteurs en scène-là n'arrivaient pas, malgré leur grande... Scorsese n'arrivait pas à monter son film. Richman, il n'arrivait pas à le monter pour la salle. Bon, c'est quand même un film à 160 millions de dollars. Donc euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais là, tu parles comprendre. des Américains.
1: Là, tu parles des Américains pour les Français. Peut-être que pour les Français, c'est différent.
0: Pour les Français. Bah, est-ce que tu as vu les films français sur Netflix C'est une catastrophe. Moi, je ne regarde pas de films français sur Netflix. Bah, je ne sais pas, qui regarde des films français sur Netflix. Oui, oui, et oui, des séries françaises films... sur Netflix. Alors, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons. Mais est-ce
1: que est-ce que. Euh... Euh, les films français sur Netflix, euh, c'est euh, ce, les réalisateurs subventionnés euh, par les CNC et compagnie qui y vont Ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui, malgré tout, de français, je dis pas de français, qui a pu quand même faire un petit quelque chose sur Netflix
0: Alors, à ma connaissance, j'en connais pas. Non. Ce que je sais, c'est que l'avantage le, 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 le... et l'inconvénient d'une plateforme comme celle que tu viens de citer, c'est que, bon, ils te donnent de l'argent. Tu peux faire ton film, mais ils prennent tous les droits. C'est-à-dire qu'après, ton film, quelque part, il ne t'appartient plus du tout. Si tu veux faire une projection à des enfants dans un collège ou dans un lycée ou autre, bon, il bah, faut que tu ne demandes pas de blanche, il euh, faut que tu aies de la chance qu'ils veulent bien. Il euh. y a même parfois, moi, on me parle qu'il faut même livrer les rushs, donc on ne sait pas si dans 10 ans, ils vont remonter le film d'une autre manière et tout. C'est ça qui est, qui est pour moi problématique, parce que est ouais, la notion, quelque part, d'auteur, mais quand je dis d'auteur, attention, hein, ce n'est pas d'auteur qui se coupe les veines, hein, parce que même Georges Lucas, c'est un auteur, hein, euh, tu vois. C est, c est, c est, tous ces auteurs-là, ils sont importants pour le, le, le cinéma mondial. Donc, tu as ça. Et puis, le deuxièmement, tu as le problème des algorithmes qui sont en train de régir ce qu'on doit mettre ou pas dans les scénarios de films ou dans les séries. Donc, j'ai eu des exemples très concrets où, euh, euh, effectivement, euh, on leur a dit, oh non, ça, l'algorithme, il n'en veut pas, on ne le met pas, quoi. Donc, ah bon on va jusqu'où c'est important ce que tu dis. C'est-à-dire qu'un euh, algorithme décide d'un scénario de film, c'est ça Ça que tu veux dire alors, il ne va pas décider d'un scénario de film, il va décider de certaines choses qui pensent que... Euh, tu sais, aujourd'hui, ils étudient tout. Ils étudient euh, à quelle minute tu vas décrocher, à quelle minute tu vas rester, quand tu vas... Ils étudient tout. Tu vois ils, ont, ils ont les outils. D'ailleurs, lis les, les, les interviews Alors, du numéro 2 de Netflix, je ne sais plus comment il s'appelle, Tarados ou je ne sais plus. Euh, tu lis ces interviews, il en parle. Ils ont même créé, au sein de Netflix, il a même, il, euh, il a même créé euh, un pôle dans ses employés, en leur disant « Celui qui me créera le meilleur euh, système d'algorithme, euh, il aura des bonus ou machin et tout. » Donc, ils sont vraiment axés là-dedans. Donc, est-ce qu'on veut rentrer là-dedans est-ce euh, Aujourd'hui, moi, j'entends tout le monde qui parle de l'IA, de machin, comme par hasard. D'ailleurs, eh, on en parle depuis le début de l'année, ChatGPT GPT carré, tu vois. Toi, on voit bien quand même comment tout arrive, tout se met en place, tout est bien dans l'agenda. Donc, voilà. donc Et, après, et en même temps, tu es gentil. « Oui, mais on peut pas, c'est le progrès, c'est l'avenir, il faut qu'on y passe. » Mais mon con, c'est ah. l'avenir. Il faut qu'on y passe.
1: On va parler de ton excellent livre qui est, pour le coup, ultra bien écrit, Ce ruban de rêve. Je vais en parler, maintenant j'ai une, une question. Est-ce que en 2023, allez, je vais prendre un nom d'un rélateur que j'aime beaucoup, par exemple, Sergio Leone, aurait pu réussir dans le cinéma
0: Moi, je te réponds que non. Les plus grands auteurs, aujourd'hui, ne pourraient pas faire de film. J'en suis totalement convaincu. Léon, Kubrick, euh, euh, tous ces gens-là, je pense qu'Antonioni, alors là, Rossellini, euh, euh, Bergman, tous ces gens-là, je pense qu'ils ne pourraient plus faire de films aujourd'hui. C'est certain, et c'est dramatique. Parce que qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ces gens-là ont participé à la construction de quelque chose, c'est-à-dire à nous, à nous faire réfléchir sur des sujets, à nous montrer des idées différentes, avoir un regard différent sur le monde, et c'est ça qu'on demande à des artistes, c'est ça qu'on demande à des gens. Bien sûr qu'on a besoin d'une rentabilité pour continuer, mais ces auteurs-là n'avaient... Bon, après, Kubrick, il a eu des gros budgets, et, et pas forcément, d'ailleurs, pas, pas toujours eu des gros budgets, mais ces auteurs-là étaient extrêmement importants. Notre... D'ailleurs, quand tu parles avec les gens de cinéma, ils te parlent de qui, les gens Ils te parlent de Sergio Leone, ils te parlent d'Antonioni, ils te parlent de Bergman, et ils te parlent de Kubrick. Tu vois Donc, si... On disparaît. Si on fait disparaître tout ça, et je ne veux pas parler comme un vieux con, je veux juste qu'à travers ce roman, on se pose des questions en se disant dans quelle société on veut être Qui on veut être Avec Mais... qui on veut être Et qu'est-ce qu'on va devenir si tout ça est régi par euh, l'agenda 2030 où on doit tous fermer notre gueule, obéir et, de, et, et regarder non. des films d'intelligence artificielle avec des faux acteurs, des faux techniciens avec... Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens
1: Alors, je vais commencer à lire ton livre, tes extraits. Et on va les commenter ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais dans le cinéma Ah, la grande question. La seule question qui m'intéresse, qui intéresse véritable, véritablement le système, qu'est-ce que l'on fait dans la vie Sous-entendu, comment pourrais-je me servir de toi Qu'est-ce que tu as à m'apporter Tu le sais, toi, bien sûr. J'écris, réalise et produis des films. Oui, je sais. Je n'ai pas le vocabulaire et le look du producteur classique. Je me sens mieux dans des Nike que dans des Weston. Phénomène rare, je ne viens pas de la grande famille du cinéma. Je ne suis pas un spermatozé de deux. Cette famille qui, comme toutes les familles, s'aime et se déchire en coulisses, se respecte quand les intérêts sont communs et s'invective quand tu passes dans le camp adverse. Alors, on s'est dit plein de choses. Est-ce que tu te poses cette question Qu'est-ce que je fais dans le cinéma en 2023 Est-ce que tu te la poses
0: Mais totalement. Mais moi, je me la pose différemment. C'est-à-dire que si j'évacue le statut social, est-ce que je suis un grand réalisateur Est-ce que je suis connu Est-ce que j'ai un Oscar Est-ce que j'ai une palme d'or que... Moi, j'ai évacué tout ça parce que, honnêtement, le prix à payer, pour moi, n'est pas, pas juste. Je n'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre pour obtenir ça. Ça ne m'intéresse pas en tant qu'homme. C'est le premier point. C'est-à-dire que ça, et j'en parle dans le livre, si tu le veux, tu as intérêt à obéir en général et tu as intérêt à accepter des humiliations. Je te donne un exemple concret. Quand tu veux un Oscar, quand tu es un comédien, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis Tu passes 15 jours, 3 semaines, 1 mois avec l'attaché de presse qui a payé la maison de production ou le studio pour que tu tapes toutes les émissions à la con américaine, pour que le public voit ta gueule, on te fait rire, tu dois les faire rire, tu dois les occuper, tu dois montrer qui tu es, tu dois absolument faire le singe dans toutes les émissions, tu dois dire ce qu'on a décidé que tu dises, ah, oh, c'est chouette, oui, la paix dans le monde, c'est vraiment important. Moi, je suis une personne très tolérante, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup tout ça. Je suis, je suis, je suis quelqu'un de bien, vous savez, donc cet Oscar, je le mérite, parce que j'ai travaillé durement pour l'avoir. Tout, tout ça, tu le vois, ce cinéma, cette comédie. Surtout qu'en plus, en général, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir gagner un Oscar. L'Oscar du meilleur film, en général, parce que c'est une vraie campagne. Donc, tous ces éléments dans, par lesquels tu dois passer, et moi, j'en ai subi quelques-uns, c'est-à-dire que le nombre de fois où tu envoies des dossiers à des producteurs qui ne te répondent pas, qui t'ignorent, qui ont rien à foutre, ou qui, ou qui simplement, tu leur, ils te posent quatre plapins, ils te disent « je viens, ils ne viennent pas », de machin, etc. Il y a un moment donné, tu te dis « mais est-ce que je ne je vaux pas plus que ça Est-ce que mon temps n'est pas plus précieux que ça ?» Donc, une fois que tu as évacué ça, déjà, tu peux passer à autre chose et tu peux te sentir libre. Et moi, c'est ce que je veux, je veux me sentir libre. Et si demain, quelqu'un a envie de travailler avec moi, qu'il m'appelle, ils viennent et on, on va peut-être travailler ensemble. Mais je ne courrais plus après des gens. Est-ce que j'ai répondu à ta question
1: je vais, ou pas ben Justement, je vais lire le passage où euh, on en parle plus précisément. Euh, avec un scénario, on fait quoi Je fus la connaissance d'un gros livre rouge où toutes les sociétés de production de films étaient répertoriées. Je décidais de le potasser d'écrire une petite lettre sympathique aux sociétés que je sélectionnais. Et d'y joindre mon scénario dans une belle enveloppe avec l'infime espoir que des producteurs seraient intéressés pour le lire, me rencontrer, voir, soyons fous, le produire. Après des mois d'attente, personne ne me répondit. Personne. J'ai compris le premier message. Nous étions en France. Et en France, c'était un sport national de ne pas répondre aux gens. Ne jamais croire quand un professionnel, la profession te dit, je vous rappelle dans deux heures. Cela n'arrive en aucun cas, car les professionnels n'ont aucune parole, encore moins de nos jours. Tout le monde a un téléphone portable avec une messagerie, une adresse personnelle et professionnelle, des comptes email, des réseaux sociaux, des sites internet, etc. Toutes la panoplie du parfait mort-vivant, sauf que personne n'est joignable, c'est le mépris par le silence. Et d'ailleurs, je remarque dans ton livre que euh, le mot mépris <rire> est énormément écrit d'ailleurs. Est-ce que le mépris, c'est aussi le cinéma C'est-à-dire le mépris des producteurs, le mépris des acteurs qui se la pètent un peu, le mépris de certains techniciens, enfin voilà. Est-ce que c'est le mot qui définit aujourd'hui le cinéma
0: euh, qui, mais je dirais même plus loin qui, qui décrit toute la société occidentale on est dans le mépris total et l'humiliation H24 donc ce que je veux dire par là ce que je veux essayer de souligner à travers ces, ces choses là bien sûr tout le monde n'est pas comme ça mais on voit que dans chaque profession plus personne fait son boulot c'est à dire que le pays est en train de tomber vraiment c'est à dire que tout le monde a lâché l'affaire donc là je parle du cinéma mais c'est vraiment global on le ressent dans tous les corps de métier. Plus personne n'est dans ce qu'il fait. Enfin, une minorité. Et c'est là où on a un problème. Ça veut dire que quand les gens ont décroché, ils n'en ont plus rien à foutre. Et s'ils n'en ont plus rien à foutre, c'est que c'est grave. C'est qu'on peut aller encore plus loin dans la manipulation et donc leur faire faire ce qu'on veut. Et c'est là où il faut tirer les sonnettes d'alarme. Dans le cinéma, effectivement, en plus, le paragraphe que tu, que tu cites, c'était il y a 50 ans dans le livre. C'était le bel c'était un livre qui était avant Internet, qui était une référence où tout le monde allait chercher des informations sur les sociétés de production, sur les fournisseurs, pour avoir du matériel, etc., etc., les labos, tout ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on est dans un monde de morts vivant Regarde dans la rue, on habite Paris, nous. C'est un monde de morts vivants. Regardez, plus personne ne regarde personne, tout le monde est sur son téléphone portable, pas grand monde se dit bonjour, tout le monde est dans… C'est des zombies. On est dans un monde de zombies. Mais il faut les réveiller. Enfin, le but, à travers mon livre, à travers même tous les gens, je remercie d'ailleurs euh, publiquement tous les gens que je vois passer dans plein d'émissions à droite et à gauche qui viennent justement se battre et défendre toutes ces valeurs, qui viennent et défendre, essayer de dire « Ouvrez les yeux, regardez autour de vous les gens. » Mais c'est extrêmement important. On ne peut pas créer une société dans le mépris total. Et, et c'est là où doit être le combat pour moi. Donc, effectivement, oui, le monde du cinéma, aujourd'hui, est beaucoup dans le mépris et dans l'humiliation des êtres. Mais quand tu écoutes les castings de grands acteurs, c'est une catastrophe. Ils ont été humiliés pendant 10, 15, 20 ans. Tu, je, je viens de faire des expos sur Marilyn Monroe dans le Marais, euh, Galerie Saint-Joseph et aux formes des images d'une amie à moi. Euh, Stéphanie Cipras qui se bat autour de Marilyn depuis 10 ans. Ils font des choses remarquables en multimédia. Euh, tu, tu lis « La confession inachevée » de Marilyn. C'est que ça, sa vie. C'est humiliation sur humiliation. Donc, tu peux comprendre aussi, après, que des gens aient des attitudes qui te choquent. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait mon premier film de, de cinéma, c'était « Le dîner de compte » Francis Weber. Et il y a des attitudes sur le tournage. Je me disais, « Putain, mais pourquoi Francis, il fait ça ?» et tout J'étais choqué. J'avais 22 ans, j'arrivais, je débarquais. Euh, des choses qui... Donc, je veux, des choses, euh, dans la manière un peu arrivante, des petits trucs, tu vois. Je me disais, « Mais je ne comprends pas... Euh, » C'est un, un grand cinéaste, enfin, tu dans, dans, c'est un grand auteur et tout. Mais après, j'ai compris les choses par rapport à ses anciens succès, comment on l'avait traité, comment il avait... Donc, je... Il y a tout un jeu où nous, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants d'un être humain quand on travaille avec lui sur un film. On ne sait pas des fois... Euh, comme... Moi, j'ai fait quatre films avec Depardieu, il n'est pas le même quand il tourne avec, euh, avec Weber, il n'est pas le même quand il tourne avec d'autres gens. C'est-à-dire Donc...
1: qu'il y a toujours une,
0: un sentiment
1: de revanche de la part de ces gens
0: il peut y avoir un sentiment de revanche, ça c'est clair, je ne dis pas que c'est le cas de tous, hein, mais parce qu'il y a aussi, c'est comme partout, il hein, ne faut pas se leurrer, il y a des têtes de cons, euh, des salopards, euh, comme dans tous les métiers, hein, donc, et il y a des gens extraordinaires, comme dans tous les métiers. Donc, il euh, faut savoir quand même que dans le cinéma, il y a des gens géniaux. Donc, il euh, faut le dire quand même, parce qu'on qu ne voit que les vedettes, on croit qu'elle, elle voulait de l'éviant pour se laver les cheveux, donc tous les comédiens sont comme ça, mais pas du tout, pas du tout. Mais euh, et puis, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de gens sont dans, dans l'angoisse. C'est très, très dur d'être comédien. Euh, alors, t'es pas à la mine, hein, en train de taper et descendre dans l'ascenseur, la, aller taper de la caillasse toute la journée. Donc, il faut quand même se calmer quand je dis c'est difficile. Mais psychologiquement, ce sont des métiers très perturbants, très compliqués à vivre. Et donc, il y a aussi l'angoisse et la peur de faire bien. Tu sais, quand tu sur un et film… Est-ce
1: qu'aujourd'hui, en tant que comédien, euh, on peut réussir, euh, enfin, avoir, une, avoir une forme de carrière euh, si on n'est pas le fils de, moi je remarque une chose, moi je remarque une chose, c'est que euh, par rapport à la France, à, à l'Amérique pardon, les fils de Américains ne réussissent pas. Alors il y a eu le Douglas, mais bon, je crois que c'est peut-être un des seuls. Mais euh, je sais pas moi, le fils Stallone a, a voulu faire quelque chose, bon bah ils l'ont jeté d'ailleurs, pauvre gars il s'est suicidé. Alors que euh, la fille Josène Balasco, bon, euh, pas géniale on va dire. Euh, bon, on la voit partout. Et, et c'est pareil un peu, le fils de Dose, le fils de je sais pas qui. Enfin, euh, on a l'impression que euh, la France, et d'ailleurs, ce n'est pas que dans le cinéma, je pense même dans la, dans la société en général, c'est une forme de reproduction des élites, et peut-être même encore plus au cinéma, pour le coup, si, pour le coup plus au cinéma qu'ailleurs.
0: Alors, il y a une grande différence pour moi entre les États-Unis, enfin, les pays anglo-saxons et la France concernant déjà le travail et ensuite ce que tu viens de dire. Concernant le travail, il est clair, il faut dire la vérité, moi en 25 ans, euh, quand j'ai travaillé avec des acteurs anglais, c'est les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils savent leur texte sur le bout des doigts, euh, ils font chier personne, ils bossent, c'est des Rolls. Les acteurs américains, c'est un peu la même chose, il y en a qui peuvent faire chier, mais dans l'ensemble, c'est pour du perfectionnisme. Moi j'ai assisté quand même sur le tournage de Jeanne d'Arc, j'avais... Euh, dans, on était au studio Epiney, je m'en souviens. Euh, on avait Dustin Hoffman et puis Mila Jovovich. Il y avait Luc à la caméra. Euh, Dustin, il demandait des prix supplémentaires, tu vois. Et Luc, il était content, il était partant, tu vois. Il était. Quand as un acteur comme ça, fait de Noé, c'est la même
1: chose.
0: Fait de Noé, c'est la même chose. Fait, elle te disait. Alors, elle pouvait être chiante avec le HMC, hein, tu vois, euh, maquillage, coiffure, tout ça, parce que c'est une femme. Elle, il sait, enfin, tu vois. On peut, ça peut se comprendre. Il y a des limites, mais ça peut se comprendre. Mais tu vois, c'est des Ferrari. Tu as dans les mains des Ferrari. En France, très souvent, on a un problème. Les plupart des comédiens, ils ne connaissent déjà pas leur texte. Ils arrivent sur le plateau, ils ne savent pas leur texte. Moi, si je viens avec la caméra et je n'ai pas les batteries, on ne tourne pas. Et là, on parle même de comédiens très connus. On a un vrai problème là-dessus. On a un vrai problème sur la notion de travail en France, sur les comédiens. Donc moi, je suis un peu sévère sur les comédiens français, sur les stars ou les vedettes. Parce qu'on le sait, l'entourage, tout le monde parle, tout le monde le, le sait. Moi, je l'ai assisté. J'ai quand même fait, euh, fait un temps de plateau, presque. Donc, je l'ai vu, ça une grande dingue. Alors, je ne te dis pas que Marilyn Monroe, elle n'a pas fait chier Billy Wilder pendant, euh, pendant, pendant des, des, des heures et des heures et des heures, en étant tout le temps en retard, etc. C'est quand même des exceptions. Moi, j'ai mon comédien de dos à la mer, Tonio Descanvel, que j'aime beaucoup. Tonio, il me racontait, il avait un petit rôle sur le Da Vinci Code avec Tom Hanks. Il me disait, mais même comme Tom, Tom Hanks, il n'a pas il n'est pas prévu au plan de travail le lendemain et qu'il doit donner la réplique à un comédien et il est hors caméra, hors cadre, il donne la réplique, il est là, le mec, il vient. Comédien français, je peux te dire, il faut y aller. Hein. Et c'est malheureux et c'est triste. C'est triste. Mais souvent, on... voilà. Et souvent, les problèmes qu'on a, ils sont liés à ça. À retarder le tournage, à... donc il faut dire la vérité, il faut le dire. Mais les télés les encensent, tout le monde les encense, la plupart des gens se taisent, se disent, bon, oui, c'est... Mais non, c'est pas normal. Un comédien, il arrive, il doit savoir son texte, bordel. T'imagines si on fait tout ça Machinot, il oublie les rails, l'électricien, il oublie les projos, le chef hop il oublie sa cellule, moi j'oublie la caméra. Mais
1: Surtout ça, que les têtes d'affiche françaises en France, enfin, en tout cas, sont celles qui touchent le plus, je crois, en Europe. Parce qu'ils ont totalement... des salaires énormes.
0: Mais totalement. Mais je suis.. Euh... Moi, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire que je... Bon, je, je... on ne va pas rentrer trop dans le sujet parce que moi, je suis assez révolté comparé à tout ça et c'est pour ça aussi que j'en parle dans mon livre. C'est-à-dire qu'on a un vrai, vrai problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, je trouve que les comédiens, dans l'ensemble, sont nettement trop payés. Les... Je parle des, 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 des gros. Hein. Et que... Je... Toi, tu es obligé d'avoir des têtes d'affiche pour faire un film. Les chaînes te le demandent, les producteurs, les distributeurs... Ça rassure, ça ne fait pas forcément venir les spectateurs, mais ça rassure les financiers. Donc, tout le monde essaye d'aller prendre les mecs qui tournent, les machins et tout. Le problème dans lequel on se trouve confronté, c'est que parfois, d'abord, tu as des comédiens qui ne correspondent pas au rôle pour lequel ils sont faits, mais toi, tu es obligé d'aller chercher si tu veux l'argent. Parfois, toi, tu penses que tu as besoin de 3, 4 millions d'euros pour faire ton film. Lui, il débarque et d'un seul coup, le budget, il explose parce que lui, il vient avec son gros cachet, donc il faut la maquilleuse et puis il faut prendre des assurances plus grosses. Enfin Tu, tu comprends tout le problème il y a ça. Et puis ensuite, euh, euh, tu as, as, as des comédiens qui en jouent, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah, sans moi, ils ne peuvent pas faire le film. Donc, je suis Dieu. Donc, je vais faire la loi. » Et l'autre la, 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 facteur auquel on se trouve aussi confronté, c'est que parfois, tu as des comédiens qui tournent énormément. Ils vont faire 3, 4, 5 films par an. Donc, toi, tu es là, tu, tu t as passé 4 ans, tu dis je veux faire ce film, il vient, tu as trouvé péniblement l'argent, tu y vas, puis le mec, c'est un film de plus pour lui.
1: Bah, regarde, il euh... se de toute euh... façon,
0: j'en ai 4 ou 5 dans l'année, donc.
1: Ben bah,
0: oui, bon, t'as raison. Bah, je... Moi, hein. euh,
1: je vais prendre un exemple. C'est pas toujours le cas. Ça. Moi, mais, 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 mais je vais prendre un exemple, parce que j'ai je, je vu cet exemple-là, euh, euh, Bon, parce que j'essaie je, de m'intéresser un peu à tout, et j'ai vu l'exemple, et je vais citer je un nom, parce que moi, je suis pas acteur, donc fou <rire> voilà c'est marina Foïs, marina foice euh, et j'ai été très scandalisé par la façon dont elle a euh, dont elle a présenté les Césars. à l'époque c'était en plein euh, euh, crise sanitaire euh, euh, les gens ont perdu du blé et tout et puis elle, elle a à faire ah oui euh, nous les artistes euh, on a besoin d'argent machin Bon, très... rappelle toi tu sais que tu as eu euh, madame bachelot dans l'assistance et qu'elle l'interpellait, bon même si madame bachelot je sais pas sympathique c'est pour elle et j'ai regardé par conséquent un peu sa filmographie et j'ai vu que cette année-là, elle avait tourné cinq films cinq films, et que sur ces cinq films, et je te jure c'est vrai parce que j'ai regardé les résultats sur Halo Sydney et compagnie, elle avait entre 5 et 80 000 spectateurs par film. Ce qui est ridicule. Sur des films qui avaient entre 3 et 10 millions d'euros de budget, c'est-à-dire que les films qu'elle a fait ont perdu de l'argent elle n'a pas perdu parce qu'elle a pris son cachet et euh, enfin, je me dit, mais quand même c'est euh, on est dans un monde de fous c'est à dire qu'on va mettre en tête d'affiche on va dépenser des millions d'euros pour quelqu'un qui fait des films on sait qu'ils vont perdre de l'argent quoi
0: bah, je sais pas le système français moi, je, je, je trouve ça complètement dingue mais je suis entièrement d'accord avec toi le système français est complètement dingue je te donne un autre exemple Jamel Leboos fait son premier film, un film d'animation, comme réalisateur. C'est Paté, je crois, qui distribue. Je crois que le budget de mémoire, hein, à vérifier, hein, peut-être que je me trompe, c'était 30 millions d'euros. C'est-à-dire que tu mises sur un mec 30 millions d'euros qui va faire son premier film. C'est-à-dire que dans le système de l'industrie en global, en France, personne ne fait ça. Tout le monde te dit « mais vous êtes complètement cinglé ». Et ils ont raison, les gens, de dire ça. C'est-à-dire qu'on a perdu toute notion de tout. C'est-à-dire que le cinéma français, pour moi, n'est plus le cinéma de la récompense, n'est plus le cinéma du talent, n'est plus le cinéma de la performance, c'est-à-dire, allez, on va essayer de faire une robe de mariée, on va devenir les meilleurs, comme les Américains. Les Américains, ils ont cette qualité, ils veulent être les meilleurs quand ils font un film. Ils vont se battre, ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ils ont d'autres défauts, ok. Mais là, ils vont y aller à fond. Nous, on n'est plus du tout là-dedans, tu vois. Ah, Et aujourd'hui, le cinéma français, pour, il faut, c'est un cinéma de copains. Ce n'est pas un cinéma de talent, ce n'est pas un cinéma de récompense. Alors, Mais comme le reste de la société, regarde, il n'y a pas… Les, les, on parle de, tu sais, à l'école, si tu travailles bien, tu vas pouvoir passer. Comment on appelle ça déjà Tu sais, le système où d'un de, de, seul coup, euh, ah, j'ai oublié l'expression, euh, euh, tu vois, de la, de la récompense, tu vas le avoir le un mérite, bon job. Quoi. Le mérite, exactement. Il n'y a plus ça en France. Ils ont tout tué. Mais tu sais pourquoi Parce qu'il y a 30 ans, 30 ans ou 40 ans en France, on avait 60% de créateurs dans tout le pays. On avait des créateurs partout, dans l'industrie, dans l'économie, dans le social. On avait des créateurs, je te parle au sens large, je ne te parle pas que les créateurs qui créent dans les métiers artistiques. Là, on a quoi On a plus de 30% de créateurs, parce qu'ils ont tout verrouillé. Donc, on est dans un système technocratique. Ils ont tout verrouillé pour interdire la création. Il n'y a pas de création française. Si tu regardes les affiches des films, tu as envie de vomir les trois quarts des affiches de films sur les abribus, sur les colonnes Maurice, sont à gerber de l'aideur. Un, un mec qui fait une première année de graphisme, il ferait la même affiche de merde. C'est vrai. Donc, Alors, on est simplement dans deux... la création. Je vais on lire est lire simplement deux... dans l'exécution.
1: Je vais lire deux extraits euh, qui vont apprendre aussi sur ce qu'est euh, le cinéma français. Alors, le premier. J'étais catastrophé par les films français que je découvrais en salle. D'année en année... Ils étaient de plus en plus insignifiants. Les marionnettistes arrivaient à pondre des navets indigestes. Jamais je n'aurais osé apposer mon nom au générique de certaines de ces horreurs filmiques. Normal, il fallait produire uniquement les cinéastes les plus dociles et si possible ceux qui ne dérangent personne. Rassurés en étant médiocres, comme le désire le système. Du coup, les bons films devenaient des accidents. Les cinéastes avaient juste le titre au générique de réalisateur et une poule assise derrière le retour vidéo aurait pu aussi bien tourner le film. Peut-être était-ce le but recherché. Et le deuxième extrait, « Lorsque j'ai démarré, ce n'était pas évident. » Aujourd'hui, un film sur trois est un premier film en France. Une fois l'affaire dans le sac, étant donné que sept réalisateurs de premiers films sur dix n'en feront jamais de second le producteur va consacrer du temps à chercher de nouveaux moutons à tondre et lui le professionnel restera dans le circuit sans aucune difficulté et pourra toujours mettre l'échec en salle de son film sur le dos du public qui ne comprend plus rien à l'art ça c'est intéressant Sept euh, réalisateurs sur dix ne referont pas de deuxième film. Euh, c'est un chiffre c'est excessivement important. C'est nouveau, ça.
0: Non, mais alors, ça, c'était des chiffres il y a, il y a quelques années. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres. Mais c'est -être, être pareil. Chiffre. Je ne pas que ça a changé. Non, 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 ça n'a pas, ça, ça pas dû changer. Parce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on, on, nous voyons les choses de l'intérieur. Quand toi, tu vas avoir des gens pour demander de l'argent pour faire un film, ils vont lire ton scénario, machin. Quand tu entends ce qu'on te dit, et que tu vois après ce que tu vois en salle, et tu te dis « mais ils se foutent de ma gueule en fait, ils se foutent de ma gueule, ils me prennent vraiment pour un con. » Parce que si même, même... les gens veulent tous un truc original, intéressant, un truc qu'on n'a pas vu, tu vois Et en fait, ils veulent tous faire le même film que le voisin. Parce que le système leur demande de faire le même film que le voisin. C'est ça le problème. Mais, mais justement, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi un déficit de talent
1: Parce qu'il euh, m'arrive de tomber sur des films français euh, à la télévision et euh, on a l'impression que les réalisateurs d'aujourd'hui euh, tiennent une caméra comme moi je pourrais la tenir quand je fais euh, une interview dans la rue. Mais ils ne, ne tiennent pas des caméras euh, comme d'anciens grands maîtres. Et Je veux dire, part, par exemple, il y a très peu dorénavant euh, de plans euh, séquences il euh, y a énormément de coupes euh, des euh, euh, comment ça, ça s'appelle cette technique c'est à dire euh, du euh, steady -cam. -à -dire, voilà euh, pardon
0: du steadicam des plans en mouvement euh, steadicam des bah, drones que, euh, voilà, tout euh, tout de
1: euh, moi je vais parler bon bah je dis mon mot euh, coupe euh, le personnage en mmh. face va parler coupe bah, bon voilà on a c est, c est, c est du, du truc assez basique quoi euh, on n'a pas l'impression qu'on ait des, des, des réalisateurs qui savent euh, qui sont des artistes voilà on n'a pas cette impression-là
0: aujourd'hui. Mais, mais ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus parce qu'en fait, le, 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 la problématique, c'est qu'ils n'ont plus le temps. Comme ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus le temps. Et le cinéma, tu as besoin de temps pour faire de la haute couture. Et Kubrick passait un an en tournage. Alors bien sûr, c'était il y a 30 ans. Ok, mais il passait un an. Aujourd'hui, tu dois faire un film en 20 jours. En 20 jours, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu ne peux pas faire un plan séquence en disant, voilà, on va faire le truc génial. Ou alors, il faut avoir des moyens, ou alors, il faut du temps. Et le cinéma, le temps, c'est de l'argent. Donc, on a ce vrai problème. Après, tu as un autre problème. C'est toute la chaîne de fabrication qu'on a, en général, plus rien à foutre. Et tu as un troisième problème, c'est le public. Parce qu'on n'en parle pas souvent du public. Mais le public, aujourd'hui, il rejette le cinéma dans son ensemble. C'est-à-dire que moi, quand je vois les chiffres de... des tuches et que je vois les chiffres des Danny Boone et que je vois les chiffres de tout ça, j'ai envie de me pendre. Parce que là aussi, pour ouais. moi, on a un problème. Et, mais tout est, tout est lié. C'est-à-dire que L'école, la détérioration de la fabrique de crétins, la, fra... la culture, c'est la même chose. On est en train d'essayer de fabriquer une usine de crétins. Allez voir, bouffer du pop-corn, c'est plus important que le film. Tu sais qu'aujourd'hui, qu aujourd'hui des... aujourd euh... au Congrès des exploitants, on parle plus du, de la recette de la confiserie que des recettes des films. Est-ce que ça veut
1: est-ce que ça veut dire, -dire qu'aujourd'hui, qu un spectateur français moyen euh, préférera voir les tuches? que Citizen Kane, par exemple.
0: Ah, je pense que oui. oui. Oui, je pense que oui. Ah oui, mais c'est là le problème aussi. C'est-à-dire que le cinéma, c'est l'éducation à l'image, c'est l'éducation au monde, c'est l'éducation à la société, c'est l'éducation à la beauté, à la poésie, à l'amour, à la vie. Tout ça est en train de, de, de s'effilocher. Donc, aujourd'hui, les éditeurs, beaucoup d'éditeurs aujourd'hui, de gros éditeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent Ils ne recherchent pas des écrivains, ils ne recherchent pas des gens qui ont un talent d'écriture. Ils recherchent des gens qui viennent avec une communauté. Tu viens avec ta communauté tes 500 000 followers, as plus, et tu n'es pas écrivain, tu es plombier, tu as plus de chances d'être publié qu'un écrivain. Tu vois Parce qu'ils veulent faire du chiffre, il faut faire du pognon. Et le cinéma est devenu uniquement une usine Afrique, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour Donc, quest ce que ça signifie ce que tu veux dire, en gros, c'est que le public n'a pas toujours raison, en fait. Ah ben, heureusement que non. Heureusement que non. Heureusement que non qu'on a encore des quelquefois des grands critiques. Heureusement qu'on a encore des grands festivals. Heureusement qu'on a encore des vrais producteurs, des vrais distributeurs, des gens dans les chaînes de télé qui aiment le cinéma. Il y en a encore. Heureusement, ils sont en minorité. Mais ces gens-là, c'est eux qui arrivent à t'aiguiller, à te dire, « Regardez ça, c'est intéressant. Regardez. » Regardez-le plus attentivement. Les autres, ils ne sont pas du tout là-dedans. Les autres, les... qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, putain, moi j'ai un turnover de films, c'est génial, tous les mercredis, je dégage tout. Comme ça, je peux vendre un paquet de cornflakes à 5 ou 6 balles le paquet. Je peux vendre un paquet de boissons de merde, de soda qui file le cancer à 7 ou 8 balles les deux boissons. Je me fais un fric de monstre. Et surtout, là-dessus, il n'y a rien qui va aux auteurs. Il n'y a rien qui va à la profession. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent au cinéma pour voir un film, mais tout, les, tout ce qui est en dérivé, les auteurs, ils en voient pas la couleur. Donc, on peut me dire, bien sûr, comme d'habitude, « Oui, mais tu as des mecs qui sont pété de thunes. » Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart des auteurs, producteurs, réalisateurs, ils ont besoin de ces recettes. C'est vraiment pour continuer, Alors, pour vivre. On va parler... Parce que leur obsession, pas de faire forcément des succès. Leur obsession, c'est pas forcément de gagner beaucoup d'argent. Leur obsession, c'est d'essayer de vous apporter quelque chose à vous, les êtres humains.
1: Alors, on va parler euh, d'un métier, et je vais lire l'extrait, euh, qui est aussi euh, aujourd'hui essentiel pour le cinéma. « Je me suis mis en quête d'un agent. Un agent, c'est quoi Un homme ou une femme à qui tu donnes un pourcentage, en général 10%, pour aller faire le trottoir pour toi. Personne n'a jamais rêvé d'être un agent. Il est quasiment impossible d'en trouver un en France. C'est une espèce puissante qui œuvre en coulisses. Leur envoyer des photos, laisser des messages ne me sert strictement à rien. Ils font partie de cette race qui ne répond jamais. Normal, tu ne viens pas de la, de la part de quelqu'un de la famille. Les scénarios, ce n'est même pas la peine d'y penser. Un agent n'est pas là pour t'aider à vendre un script, surtout en France, ni t'aider à trouver du travail. Alors, il sert à quoi À pas grand-chose, à part étudier ton contrat et prendre ces 10 Bon, à quoi sert un agent réellement voilà.
0: <rire> Alors c'est un roman, c'est-à-dire que j'ai chargé la mule pour essayer de vous raconter une histoire qui soit palpitante. Là tu prends tout, c'est marrant parce que tu prends tous les extraits qui concernent le métier, mais il y a plein d'autres ah, oui. choses dans le livre qui parlent d'amour, de passion, des caméras, de toutes ces choses. là oui, mais ça les gens le découvriront
1: en achetant ton livre.
0: Tout à fait. Mais voilà. moi les, les agents, ça me fait rire, quoi. franchement. Le problème qu'on a avec les agents, je vais te donner un exemple. Il y a une star américaine. Alors, les agences aux États-Unis sont complètement différentes des agences, euh, agences euh, françaises. En France, on a quelques agences comme Armedia qui existent depuis très longtemps et qui a les stars, etc. etc. Il y a plein, plein d'agences. Il y a beaucoup d'agents, mais finalement, il n'y en, en a pas beaucoup de grosses. Ce qui se passe souvent, c'est que les, 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 dans les sociétés d'agents, de, de, si tu es le dernier dans une grosse agence, il y a peu de chances que tu aies beaucoup de boulot. Et si tu es le premier dans une petite agence, c'est très compliqué pour le comédien d'avoir du boulot, pour le scénariste ou pour le réalisateur. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais. Moi, j'ai eu un agent, enfin, non, mais je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'elle était nulle. Mais c'est vrai que tu t'interroges tu, 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 tu vraiment sur ce métier. Parce que c'est très rare que moi, je sois tombé sur un agent. Euh, sans une relation, c'est-à-dire un directeur de production qui, qui a fait travailler ses comédiens, donc du coup, ce n'est pas le même rapport, etc., mais qui reçoit un scénario, qui le lise et qui le donne à son client. Mais c'est ce que je dis c'est que je pense que plus personne fait son boulot. C'est-à-dire que tout le monde a démissionné de quelque chose. Et les, et les agents, qui, qui peuvent être vraiment très importants, il y en a qui font très bien leur travail, bien sûr, encore une fois, c'est une minorité, c'est quand même un drôle de métier, agent. Tu fais en enfin, même temps babysitter, parce que les acteurs, c'est des petits êtres fragiles, il faut les protéger, les soutenir psychologiquement, tu t'occupes de leur vie. Tu... C'est à la fois important et, et éphémère, un agent. Mais, Mais aux États-Unis, ce qui hein, est génial, euh... c'est que les agents, les agents aux États-Unis, ils s'investissent véritablement. Ils vont très très Mais loin as dans le chose.
1: Tu as, as raison sur une... Enfin, une chose très importante pour le coup. Euh... Plus personne ne fait son métier. Hein. Ah mais 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 c'est pas que dans le cinéma, hein, mais quand je dis plus ah, personne, c'est euh, dans, dans tous les domaines, euh, du haut en bas de l'échelle, d'où de de, de, de de je sais pas, ouais, de l'industrie, euh, du prêt à porter, enfin je sais rien hein, bah de, de mm -hmm. tout ce qu'on veut, hein, de la poétique euh, de, 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 du monde ouvrier, euh, je sais pas, enfin bref, ça y en a encore, pas bah, du du monde du tertiaire, euh, de la fonction publique, de tout ce qu'on veut, plus personne dans ce pays ne fait solo. Enfin, je ne sais pas comment ce pays continue, à, continue encore à, à fonctionner. D'ailleurs, il ne fonctionne plus. Hein, pour le, pour
0: le... Mais, mais, bien, la preuve, regarde, où sont les cinéastes Où sont les cinéastes À part quelques-uns. Mais où sont les cinéastes dans les films Les cinéastes ne font plus de films. C'est les bien exécutants bien. qui font des films, très souvent. Où sont les journalistes Putain, mais où sont les journalistes en ce moment-là Depuis trois ans, ils ont disparu. Les éditorialistes, ils sont où Ils ont disparu. Ils ont disparu. Les hauts fonctionnaires qui sont là pour la sauvegarde et la protection du pays et des institutions, ils sont où L'opposition contrôlée, elle est partout. C est, c est fou. Les est politiques, fou. ils sont où fou. en ce moment hein. Ils sont où pour défendre le pays Tout le monde s'embranle de ce qui se passe. Tout le monde. Tout le monde a démissionné. Donc, si en plus, ils tirent sur ceux qui, 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 qui l'ouvrent. Euh, les gars vous, vous attendez quoi de la vie en fait vous attendez quoi de votre pays de votre vie quoi c'est quoi le vous pensez que vous allez boire l'apéro tous les soirs pas encore pendant 15 ans et je sais pas moi je m'interroge tu vois Mais même les chaînes de t... regarde une chaîne de télévision aujourd'hui la, la télévision a été créée pour apporter de l... au départ pour apporter de la culture et de l'éducation aux gens de la connaissance aujourd'hui tous les gens intelligents ont ne déni... on... on regardent pas la télé c'est impossible tout le monde s'est barré. Donc, mais est la vrai. télé, qui la regarde Tu leur retires leur subvention, ils tombent tous. Qui la bah, regarde
1: euh, la, euh, la télé, c'est la, la génération euh, du baby-boom qui encore, tu vois, euh, hein euh, qui, qui encore prend la marque TF1, France Télé, comme quelque chose de légitime, quoi. Voilà, ouais, ouais. Mais, mais en ça, voilà, c'est pas hein. Comme dit, moi,
0: j'aime beaucoup un, un philosophe et c'est exactement ce qu'on vit. On vit dans le médiaverse. Et le cinéma est devenu une parodie du cinéma. C'est-à-dire qu'ils on, ont recréé une réalité qui n'existe pas.
1: Alors, je vais, lire, je vais lire encore un passage. Euh, bon, parce qu'il faut faire euh, du croustillant pour le coup. Alors, on va parler de drogue et d'alcool, hein, normal. Hein, on parle de cinéma non, quand même. <rire> dans le monde du cinéma, un grand nombre était plongé dans la drogue, l'alcool, la toxicomanie pharmaceutique, la dépression, très souvent sans le savoir, la prétention excessive, en le sachant très bien, chacun sa dépendance afin de ne pas voir ou de ne plus voir ce que le système leur infligeait. Les faire exister auprès des spectateurs afin de gagner du pognon sur leur dos. Des véritables vaches à lait. Et pour seule valeur à leurs yeux, leur reflet dans le regard de la société. Non le succès par le travail, mais uniquement le succès social. Il fallait exister à tout prix et pour ce faire, se vendre était juste devenu une simple formalité. Il n'y avait pas foule pour désirer la liberté, tous cherchaient les honneurs. Il n'y a qu'à compter le nombre impressionnant de cérémonies, à la noix de médailles en tout genre, l'ambition est le dernier refuge des ratés, disait Oscar Wilde. Mais malgré tout, là, sur ce que tu dis, ça me fait même de la peine pour ces acteurs. Est-ce que ce sont des gens qui, ont, au fond, d'eux-mêmes, sont, sont malheureux et ont besoin d'un moi profond pour exister être... D'ailleurs, ton personnage, euh, son surnom, c'est Ego. Voilà. Est-ce qu'ils ont besoin de ça
0: Alors, pas tous. Hein. Là, tu, tu l'extrais du roman. Donc, on, on le voit d'une manière différente et on croit que oh là là, tout est catastrophique. Comme je dis, c'est un roman qui va loin dans la satire pour essayer de faire réagir, pour, pour interpeller. C'est ça, en fait, le but de mon, de mon travail d'auteur. L'autre jour, j'ai une personne qui a lu le roman qui m'a dit « j'ai ressenti la rage ». Je lui ai dit, bah oui, mais la littérature, c'est la rage ». Les grands auteurs littéraires, je ne suis pas un grand auteur littéraire, ils avaient la rage de, de dénoncer, de, de défendre des choses. Tu vois, même jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus ce qui sort du cadre. On a beaucoup de mal, parce que tout a été mis en place pour que plus rien ne sorte du cadre. Donc, même les gens ont du mal à ça. C'est ça qui est dingue. Et je comprenais ce qu'il voulait dire. Après, concernant les... les, les, les là, si c'est un extrait qui est un, plutôt un extrait où le personnage veut aller un peu loin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont très mal liés à ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Il y a des gens qui vont très bien. Mais quand tu regardes les stars dans les années 40, 50, 60 aux États-Unis, un peu avant, pardon, 30, qui appartenaient au studio. Tu te rends compte, ils appartenaient au studio, c'est-à-dire qu'ils faisaient des films pendant 5 ans, et la, le studio décidait de tout sur eux, leur dentition, leur coiffure, avec qui ils vivaient. S'il y avait un problème, ils avaient même leur propre police et studio Donc, tu vois jusqu'où on allait, dans, dans la, la, la soumission, la soumission pour exister en tant que star. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre tout ça pour être une star ou pour être une vedette C'est la grande ben, -ce question. Oui, mais... Regarde les sportifs, les sportifs de haut niveau, tu vois. Là, les cyclistes, on vient de leur remettre le mât sur la tronche dehors et ils ont, ils y sont allés ouais. pour le titre, pour gagner, pour ouais,
1: mais, ouais, mais faire la d'un
0: magazine. Visiblement, euh, les, les gens
1: sont prêts à ça pour cet instant. Ils sont prêts à le faire pour cet instant. Parce que euh, tu vois, tu as parlé des, des, des stars hollywoodiennes des années 30. Mais euh, rappelle-toi, euh, beaucoup de ces stars hollywoodiennes, surtout chez les femmes, euh, quittaient, euh, je sais pas l'Arkansas pour aller à Hollywood. D'ailleurs, il y a eu, rappelle-toi, l'histoire euh, de cette jeune fille euh, euh, qui a été assassinée parce qu'elle voulait, euh, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs qui, qui l'a tué, le, le Dahlia Noir, euh, et qui euh, voulait être star. Parce que, visiblement, euh, c'est ça la, la drogue d'aujourd'hui, de, 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 de la société d'audiovisuel, c'est-à-dire être connu, reconnu, être star signer faire des selfies et, et, et ces gens sont prêts en réalité à tous les sacrifices
0: c'est ça et regarde, tu te souviens de l'extrait euh, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux je vais essayer de le dire de mémoire où il dit je m'appelle François Villeneuve un nom bien standard, un nom bien commun c'est parfait oui. l'époque, adore non, ça pas devant et moi, mon, mais... mon surnom est Ego parce qu'on me prend pour un génie créatif pourquoi Parce qu'il rapporte un maximum de pognon, pas parce que c'est un génie créatif. T'es un génie créatif aujourd'hui quand tu rapportes beaucoup d'argent. Et tu peux être le pire des, des bâtards, des enculés, de salopards. Si tu rapportes du pognon, tout le monde s'en fout, se dit « Ah non, c'est un mec bien, attends, sérieux, hein, franchement. » Et en même temps, le mec dit plus loin dans le livre, il dit « Ne rigole pas, nous sommes des millions comme moi. Je n'aime que moi, mais je me déteste. » Et on est en plein dans cette société. Les gens font croire qu'ils s'aiment, mais ils se détestent au fond d'eux-mêmes, si tu regardes bien. Parce que s'ils s'aimaient, ils n'accepteraient absolument pas ce qu'ils sont en train de vivre.
1: Mais qu'est-ce que ça prouve de notre société, ça, justement, qu'ils se détestent comme ça,
0: les gens Je n'ai pas entendu ça a coupé. Qu'est-ce
1: que ça prouve de notre société Qu'est-ce que ça montre de notre société, cette détestation de soi-même
0: Parce que je pense que tout ça a grandi, a évolué. Moi, j'ai 50 ans. J'ai vu évoluer tout ça. J'ai vu les choses commencer à s'installer depuis longtemps. Et je pense que là, on arrive à un point de bascule. On, on, je ne sais pas si on va pouvoir aller encore plus loin dans ça. Je pense que ça ne va pas tenir. Donc là, on a, un, je pense, à un moment pivot. Je ne sais pas si ça va être dans six mois, un an, deux ans, je ne sais, sais pas. Mais on le voit bien, regarde, la, si, moi je ne regarde pas beaucoup la télé, mais allume la télé, Lis la presse, regarde comment les gens parlent. Regarde comment. On le voit bien qu'ils font croire qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment pas. On voit bien qu'il participe à un mensonge, on voit bien qu'il qu participe à jouer à un jeu sociétal dans lequel, OK, il le joue, mais si tu te regardes dans la glace de minutes, tu vois bien que tout ça a été conneries. Regarde par exemple un acteur comme Gérard Depardieu. Gérard, moi j'ai fait quatre films avec lui. Il est sans filtre. On l'aime, on ne l'aime pas, il a des défauts. Il dit un jour il dit des choses incroyables, des choses, il dit des conneries. Mais comme nous tous, on est tous pareil. Moi, je dis des conneries aussi. Des fois, je me trompe, des fois, j'ai tort. C'est comme ça, c'est la vie. On évolue sur le chemin. Mais Gérard, quand tu l'écoutes attentivement, il le sait très bien. Faut que lui que son métier de comédien, c'est de la merde. Écoute-le dans les interviews. Il le sait très bien qu'il a fait grande carrière. Il est devenu. C'est un voyou à la base, mais il, il, il a réussi. Il a un talent inouï. Moi, j'ai quand même travaillé avec lui. Je sais qu'il a un talent. Il a un grand talent. Euh, j'ai quand même fait quatre films avec lui. Je l'ai vu pendant des mois et des mois. Il n'y a pas beaucoup de comédiens qui sont capables de faire ce que fait Gérard de Pardieu. Et Gérard, quand tu parles avec lui, il n'est pas comédien, il est autre chose. Et il n'est pas comédien parce qu'il est quelque part, il vit avec ses qualités, ses défauts d'être humain, mais il vit. Et c'est pour ça qu'il nous touche dans certains films. Il est extraordinaire dans certains films parce qu'il ne les joue pas, il les vit. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens dans toute la galaxie, animateurs télé, journalistes, qui eux, jouent. Un rôle tu peux pas être heureux quand tu joues un rôle ouais.
1: alors on va parler des distributeurs tiens blond passage sur les distributeurs c'est important que les gens qui nous regardent comprennent un peu euh, le fonctionnement parce qu'ils ne le connaissent pas voilà et, et c'est pour ça aussi que je peux dit profonde c'est
0: de varié des d'interview,
1: c'est pour que les gens euh, aient l'information euh, qu'ils ne reçoivent pas à la télé ou ailleurs alors je vais lire euh, « Je commençais la tournée des distributeurs. Un nouveau cauchemar m'ouvrait les ses bras. Aucun professionnel ne voulait prendre le temps de visionner mon film. Notre line-up est complet pour deux ans. Trop de films à voir, répétait-il en cœur, sans s'être concerté. En langage cinématographique, tu viens toujours de nulle part. Nous n'avons aucune raison de prendre de notre temps pour découvrir ton travail. » Avant, ils n'avaient pas une minute pour lire un scénario. À présent, il était impensable qu'ils puissent visionner un film de 90 minutes. Jamais la bonne option ou le bon timing. J'observais attentivement ces esprits fades, sans ressources intérieures. Leur manque de curiosité, de ferveur était sidérant. Ils ressemblaient à des mineurs. La mine déconfite, le regard terne, au moment de pénétrer dans l'ascenseur juste avant de descendre au fond de la mine. Je ne voulais ni croire, ni accepter que mes semblables pouvaient être inélégants, si désintéressés par le travail d'autrui. Je cherchais un peu d'espoir, mais n'en trouvais point. Aucune lumière, pas même l'esquisse d'un rayon de soleil. J'étais attristé de constater que plus personne ne se permettait d'être généreux. Est-ce que ces distributeurs euh, sont ainsi parce que dorénavant, ce sont essentiellement de grandes chaînes de cinéma qui ont pignon sur rue. Et plus, comme à l'époque, je vais prendre un endroit que j'aimais beaucoup, c'était Boulevard des Italiens, où il y avait euh, des euh, cinémas indépendants, euh, des patrons de cinéma qui aimaient le, le, le cinéma et qui montraient euh, une
0: diversité de choix qui n'existe du coup plus aujourd'hui. Alors... Il ne faut pas mélanger distributeur et exploitant. Ce n'est pas la même chose. Moi, dans le livre, le personnage, ce n'est pas moi, mais c'est le personnage, euh, Ego, euh, se retrouve dans cette situation par rapport au distributeur. C'est pour ça qu'après, il va devenir, il va partir dans une autre direction par rapport à ça. Globalement, si on, on regarde ça d'une façon plus euh, réelle, les distributeurs indépendants souffrent énormément. C'est-à-dire qu'à une époque, les chaînes de télévision leur permettaient en, et la vidéo leur permettait de gagner encore de l'argent pour essayer de tenir et de sortir des films et de payer tous les frais de sortie qui sont vraiment vraiment très chers et et, et puis c'est c'est pareil, c'est-à-dire que grosso modo les distributeurs en France, on doit en avoir à peu près 20, gros, moyens et petits, on a 20 qui doivent se partager 95 du gâteau. Et dans les 5 autres il doit y en avoir 5000 ou 4000 ou Oui 3 000. mais ces 20 là voilà, travaillent, que... j'imagine
1: avec les Gaumont et, et compagnie. Bah Gaumont Gaumont est distributeur,
0: Gaumont est distributeur, UGC est distributeur, Pâté est distributeur mais aussi exploitant.
1: Oui, mais voilà, euh, c'est ça. Voilà. Donc, donc, en fait, pas pareil. pas pareil. Même si c'est pas le même métier, distributeur-exploitant, c'est un peu lié parce que le distributeur, il a euh, son siloche pour la plupart du temps. Oui,
0: mais qu'est-ce qui se passe pour de nombreux distributeurs qui sont pris en étau par les gros C'est-à-dire qu'un gros, il est exploitant, distributeur, producteur. Alors, aux États-Unis, à une époque, il y avait la loi antitrust qui interdisait ça. Euh, donc, un gars qui perd sur l'exploitation, tu peux essayer de se retrouver sur la distribution ou sur la production. Enfin, tu peux t'arranger tes bidons. Mais un gars qui est que distributeur, il y en a des sociétés indépendantes qui sont que distributeurs. Pour eux, c'est extrêmement difficile. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup... De... Je trouve que c'est le métier le plus dur du cinéma avec scénariste. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, distributeur. Tu mises sur un film avant qu'il se fasse. Alors, moins maintenant, parce qu'avant, ils donnaient des minimum garanties pour aider les films et tout. Maintenant, ils achètent le film au dernier moment. C'est extrêmement dur de faire venir les gens dans les salles, il faut le dire. Et je ne te parle pas des gros, là, je te parle vraiment des moyens et des petits. Et ces gens-là ont vraiment beaucoup, beaucoup de mérite parce que tu ne sais plus ce qui plaît aux gens. Tu ne sais plus. Et ça, c'est problématique. Mais on ne on sait plus parce qu'on a perdu le contact avec le public. On l'a perdu. Les auteurs, réalisateurs, producteurs ont perdu. Le, à cause des diffuseurs, ils ont perdu ce contact avec le public. La télé, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un turnover le plus rapide possible. Et pas le cinéma, ce n'est pas ça. Un film, pour qu'il gagne de l'argent, ce qui a changé aussi en 30-40 ans, c'est que tu avais des films, quand ils sortaient en salle, ils sortaient d'abord à Paris, après ils sortaient en province, ils tenaient, ils restaient plusieurs mois, on sortait moins de copies. Il y a, je crois au début de l'année ou l'année dernière, il faut savoir qu'on a à peu près 5500 salles en France, tu avais deux Disney qui avaient la moitié des salles la même semaine sur tout le pays. Donc, on sort à peu près 700 films par an avec les ressorties. On doit tourner à peu près à ça dans les salles de cinéma françaises. On est en création pure, je pense qu'on doit être autour de 150, 200 films actuellement ou 180, ce qui est déjà vraiment énorme. Et comment veux-tu, quand Disney prend 50% des, des, des salles sur deux films, il reste 50% de salles pour les 698, quoi. Mais, Donc, mais, mais moi, je vais compliqué. te dire,
1: euh, ça fait, je crois, bien deux ans que je n'ai pas mis les pieds. Enfin, si, si. J'ai vu les films « Le monde d'après » de Laurent Firod, mais bon, je mets, je mets le film de Laurent Firod de côté, mais ça fait bien, euh, allez, deux, trois ans, euh, que je n'ai pas vu un, un film au cinéma. D'ailleurs, le dernier film que j'ai vu, euh, je le regrette, ça m'a fait mal au cœur. Euh, euh, C'est le dernier Terminator de Schwarzenegger et ça m'a fait mal au cœur. Parce que là, euh, voilà, quoi. C'était compliqué de voir Schwarzenegger euh, euh, dire qu'il était… Euh, qu'il était un Terminator qui euh, qui faisait le ménage et euh, devenait du coup euh, et les courses et devenait architecte d'intérieur donc ça me fait, fait très mal hein. J'ai très mal au cœur quoi mais mais en fait d'un autre côté quand tu vois mais euh, quand tu vois que au cinéma tu as le droit aux films américains où il n'y a que du fond vert où, où tout est fake est ça je ne le supporte plus les Marvel et compagnie c'est insupportable et quand tu vois qu'il y a des films français où il n'y a euh, que des films sociaux de, de je ne sais pas quoi, d'un type qui est euh, en transition et qui, je sais pas. <rire> et, et des choses comme ça. D'un côté, même, même s'il n'y avait pas le pass sanitaire,
0: tu n'as pas envie d'aller aussi cinéma voir ça. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah mais moi, tu prêches un convaincu, c'est pour ça que je me bats et que je, je, je l'ouvre. C'est parce que ce n'est plus possible. Tout le monde doit faire son introspection. Tout le monde. On va, on va dans le mur, quoi. Donc, il faut absolument que tout le monde se, se dise « qu'est-ce qu'on fait ?». Et bon. le problème qu'on a aussi, c'est qu'on a eu un très grand cinéma français extraordinaire, ouais. avec des merdes aussi, il hein, ne pas se leurrer, il y en a tout le temps. Mais, avec des, des... il y avait une vision, il y avait des envies. Le problème de ça, c'est des envies. L'amour, on en revient à ça. Tant que les gens pensent que l'argent ou, le pu... ou les entrées, c'est plus important que le reste, on Ils... n'y on arrivera pas. Ça ne marche pas, ça malgré tout malgré tout aujourd'hui aujourd'hui on a aujourd'hui malgré tout et on a aussi des auteurs actuels des réalisateurs actuels qui doivent se remettre en question qui sont des génies aussi Est -ce que tu vas... et, et ils sont déconnectés est-ce que les spectateurs ont positif
1: pour la fin au moins et positif pour la fin est-ce que tu penses malgré tout que euh, le cinéma français avec ce qu'on a, a connu on a connu des grands films, on a connu des stars on a connu une période où, euh, où on était l'équivalent des américains presque ou peut-être même au-dessus à un moment donné Bref, est-ce que le cinéma français peut renaître de ses cendres
0: ah mais moi j'en suis totalement convaincu le cinéma français a un avenir extraordinaire mais pour ça il faut faire une autocritique il faut se remettre en question, il faut tout mettre à plat j'ai créé il euh, y a, y a, y a... Yeah, c'était avant, le, avant euh, la crise sanitaire, et quand j'étais à l'arbre, j'ai créé une collection de films qui s'appelle « Je voulais faire un état des lieux, c'est quoi être cinéaste aujourd'hui ?» Je suis allé voir 50 cinéastes et je leur ai demandé de me répondre en deux minutes « C'est quoi être cinéaste aujourd'hui ?» Donc j'avais Clapi, j'avais Azanavissu, j'avais j'avais loup j'avais tous ces gens-là, De Sartre, je, je suis allé voir plein, plein, plein de gens. Et, et aussi des réalisateurs, ac, des réalisatrices actrices, des, euh, des, des réalisateurs acteurs, il y avait un peu de tout. Je pense que c'est des choses comme ça qui participent de poser les choses et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu, vas, tu veux faire un film... Alors, il y a Vincent Maraval qui dit toujours dans la presse, à droite à gauche, le, le président de, de, de White Bunch, qui dit euh, il faut faire des films d'action, des films fantastiques, des machins et tout. Moi, je suis pour. Je suis à fond pour. Sauf que quand il va dans les chaînes de télé, quand tu vas voir tout le monde pour demander de l'argent, moi, j'écris un film d'action. Une histoire d'amour, c'est un film d'action. Mais personne ne le lit. On te dit non, non, c'est pas pour nous. Il euh, faut le faire aux États-Unis. Euh, bah pourquoi Pourquoi en France, on ne pourrait pas faire des, des films d'aventure des... Alors là, ici, on fait les trois mousquetaires. Tu vois, les films d'aventure, on fait les trois mousquetaires. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas passer à autre chose et raconter autre chose, aller dans d'autres directions. Bon, Pâté bah, avait été courageux sur le film des Sous-Marins, là dont j'ai oublié le titre. Euh... Tu l'as vu, toi, ou pas Non. Non. Je ne sais pas avec et puis euh, en fait, avec Casso et tout ça. Mais bah euh, oui, bon, mais tu mais regardes « Elle a la plein de sous-genres
1: ». Moi, j'ai l'impression de... aussi que, que les télés euh, commandent et euh, elles ne elles veulent que des films euh, qui touchent le public de 7 à 77 ans. En disant, voilà, moi, je veux pas de films d'horreur. Euh, je veux pas de films voilà, euh, à la Van Damme, voilà Je veux pas de films de science-fiction. Euh, je veux juste Mimimati et Camping Paradis. Quoi. On a l'impression que c'est ça, en fait.
0: Mais c'est total, totalement ça, c'est-à-dire que, le, 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 je crois que j'en parle à un moment dans le film, dans le livre, pardon. Euh, pourquoi aujourd'hui un directeur des programmes qui doit gérer le cinéma va prendre des risques Pourquoi il se mettrait son fauteuil où il a un bon salaire, la voiture de fonction, l'assistante, il est peut-être à la neuilly sur scène à l'avant-dernier étage de la tour avec les huiles Pourquoi il se mettrait en danger pour défendre un auteur, pour défendre un film, pour défendre une envie c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je pense que la problématique de tout vient de nous-mêmes. Tout vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme je redisais tout à l'heure, c'est puéril comme regard, mais c'est l'amour. Est-ce que j'ai l'amour de mes spectateurs Est-ce que j'ai l'amour de moi-même pour faire, essayer, essayer de tenter de faire des choses bien Parce que réussir un film, je peux te dire, c'est vraiment très, très, très dur. Et alors, un chef dœuvre n'en parlons même pas. Mais est-ce que j'ai envie Et le problème qu'on a aujourd'hui, dans le est-ce que j'y crois le problème qu'on a dans le pays aujourd'hui, c'est que plus personne ne croit en rien. Plus personne ne s'aime. Et on le sait pourquoi. Regarde, regarde la politique. Ils ne passent leur temps associé au système médiatique à détester les gens, à vous dire « vous êtes de la merde, vous êtes des cons, on vous emmerde, on vous pisse à la gueule ». C'est ça que te dit la télé, la presse et les politiques à longueur de temps, toute la journée. Donc au bout d'un moment, comme on dit, quand l'info, elle a été 40 fois toute la journée sur le BFM, la canicule, c'est 25 degrés, la canicule, c'est 25 degrés, la canicule, c'est 25 degrés. Quand tu sors dans la rue, tu vas marcher, le mec te dit Putain, c'est la canicule aujourd'hui, fait 25 degrés. Et bien, c'est la même chose. Quand toute la journée, on lui dit T'es un bon connard, tu vas juste payer tes taxes et fermer ta gueule et faire de la merde parce qu'on a décidé que tu sois un crétin parce que tu dois nous obéir. Quand tu leur dis ça toute la journée pendant 40 fois, le mec, à la fin, il sort chez. Lui. Et quand il va au marché, il dit Putain, c'est vrai que je suis une pauvre mère, putain, je fais que ça comme Jord. Ah ouais. Ouais, « ouais. Ah, puis j'ai de la chance parce que j'ai un SMIC, il y en a ils sont au chômage, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir un SMIC. » Tu vois, on en est rendu. Et donc, il faut redonner aux gens l'envie, l'amour de soi. C'est très important. Et si vous voulez ça, eh ben, vous coupez avec toutes ces infos de merde. Vous coupez avec ces politiques. Parce que même nous, même moi, je me rends compte, parfois je le fais. Bon, Macron, il se fait siffler au stade. OK La marionnette de l'Élysée se fait siffler au stade. Mais en fait, on rebascule L'info. Mais pourquoi on fait ça Ça n'a aucun intérêt. On s'en branle en fait. Qu'est-ce que ça change On a sifflé Macron, ok. Mais ce n'est pas siffler qu'il faut, c'est le dégager. C'est passer à l'action. Donc on continue d'être soumis, on continue à être humilié, de temps en temps on a une petite action en disant, ouh, 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 voilà. Mais non, il faut passer à l'action, il faut aller dans autre chose. Pour passer à l'action, as et raison. Et il n'y a que ça qu'il faudra pour changer une société et la remettre d'aplomb. Et en, en plus, cas, quand tu passes à l'action et que tu fais des choses, eh ben es fier de toi. T'as envie de te lever le matin En
1: tout cas, merci à toi, cher euh, Steve. Voilà, le dernier merci, bouquin Mike. de Steve Moreau, ce ruban de rêve chez l'Armatan. Excellent bouquin, vraiment, je vous le conseille. Il y a encore plein, plein, plein d'anecdotes. Certaines sont vraies, je sais. Alors, je ne sais pas si toutes sont vraies, en tout cas d'anecdotes sur le cinéma français. En tout cas, vous saurez tout sur ce fonctionnement aussi du cinéma français. Et puis, évidemment, il y a l'histoire, une très jolie histoire. Merci à toi, euh,
0: cher Je voudrais fille. finir juste sur un truc. Vas-y. Je voudrais juste dire, en conclusion, moi, j'ai vraiment écrit ce roman, qui reste quand même un roman. J'ai voulu écrire ce roman sur euh, l'amour des artistes, l'amour du cinéma. C'est un cri d'amour, ce livre. Ce n'est pas une revendication euh, en disant « tout est pourri, tout est foutu ». C'est absolument pas ça. Justement, je dis simplement, il faut qu'on qu s'observe, qu'on fasse notre pic, et moi, j'en fais partie pour se dire « qu'est-ce que je veux ?». Et les artistes, vraiment, moi j'aime les artistes, mais les artistes, c'est un livre pour vous. Je parle de votre souffrance, je parle de votre humiliation, je parle du mépris. Alors, si tout était respect, parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde dans les métiers, c'est clair, c'est net, mais s'il y avait du respect, s'il y avait de l'écoute, s'il y avait de l'attention en te disant, je ne veux pas le prendre, mais voilà les raisons, parce que je pense que ça, tu peux le retravailler, ça, tu peux le revoir, ça, tu peux l'analyser, et on en reparle, parce que peut-être qu'il y a quelque chose, mais on en reparle. Tu comprends ce que je veux dire Tout est lié à ça, le respect et l'éducation. Et c'est ça qu'on a perdu.
1: Merci à toi, cher Steve. Passez tous une excellente soirée. On se voit mardi pour un prochain live. On va sortir une belle, belle, belle affaire. Allez, salut, ciao c'est votre épargne et en euros. Vous avez de gros soucis à vous faire. Ça, c'est le plan de Christine Lagarde pour contrôler votre argent avec l'euro numérique. Ils avaient dit 5 ans, mais cela pourrait commencer dès le troisième trimestre 2023. Bref, ça sent pas bon pour les épargnants français. Les États auront le contrôle total de vos transactions et vos libertés individuelles. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ce futur ne m'intéresse pas. C'est pour ça que
0: Géopolitique Profonde a développé un protocole confidentiel pour se préparer contre ces prochaines lois liberticides. Cliquez sur le premier lien